0: à tous, bienvenue chez Docteur Naomi, votre émission 100% afro-caribéenne. Aujourd'hui, le sujet du jour est comment vivre avec son acné. Et pour ça, je suis ravie de pouvoir accueillir ma petite sœur. Donc, c'est le premier format donc chez Docteur Naomi d'avoir ces vidéos un petit peu qu'un patient. L'objectif, comme je le dis dans la vidéo présentation, c'est d'amener toujours un patient, une personne qui a ou qui a eu une problématique, aussi bien de la peau, aussi bien des cheveux. On va vraiment aborder un spectre de pathologie. Mais je me dis que qui de mieux qu'un patient pour venir parler raconter un petit peu son témoignage. Est-ce que tu peux faire une petite présentation
1: Bonjour, je m'appelle Yohanna Boué, Euh j'ai 22 ans, j'habite désormais en île de France et euh, j'ai de l'acné depuis euh, longtemps.
0: <rire> Trop longtemps <rire> Trop longtemps Je pense que c'est vraiment une thématique qui est importante. J'avais vraiment un cœur en fait, de commencer ces cas patients avec l'acné on sait aujourd'hui que c'est une des principales euh, problématiques chez les peaux noires et métissées. Mais avant de pouvoir euh, venir te poser un petit peu toutes ces questions, je pense que tu serais plus à l'aise d'avoir des témoignages de personnes qui ont ou avaient de l'acné. Et donc, comme d'habitude, on se retrouve avec ta partie micro-trottoir. C'est parti. Donc, as-tu déjà eu de l'acné Si oui, euh, pendant combien de temps À quelle période Et où est-ce qu'il se localisait
2: euh, J'ai commencé à avoir de la connaître en début 4e, 5e, et euh, ça s'est situé que sur le visage.
3: Ça a commencé, je pense, vers les 14, 15 ans. Le début, euh, une n'ai sérieuse avec euh, vraiment visage, le front, le front principalement. Franchement, c'est parti vers les euh, 22, 23, j'en avais beaucoup moins, et de plus en plus, ça diminuait.
4: Alors depuis mon adolescence, je souffre de l'acné, donc ça commence par des boutons, ensuite c'est des tâches, donc c'est vrai que ça me stresse par rapport à ça, donc j'ai tendance à écouter un petit peu mon visage, je constater qu'il y a pas mal de tâches, et du coup après c'est ressorti au ah, niveau en fait. des
0: draps. Est-ce que tu as déjà pu identifier quelque chose qui aggravait aggravé ton acné Les facteurs qui ont pu
3: aggraver l'acné sont, je pense, la malbouffe, le sucre. Après, en même temps, comme on était dans l'adolescence, quand j'étais dans l'adolescence, on pense pas à ça, je peux là.
4: Dans mon quotidien, il accentue mon acné, je pense plus c'est la nourriture que je veux en tout ce qui est à base de chocolat, de ce genre de choses-là, et plus particulièrement, le stress.
2: C'est qu'avant, J'étais tellement complexée que je me mettais devant le miroir et j'éclatais les moindres petits boutons que je voyais jusqu'à ce que ça saigne. Je piogeais, je, je piogeais. Et euh, à un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que je ne regardais même pas le miroir. J'avais même enlevé le miroir qui était dans ma chambre pour que j'arrête de pioger parce que ça devenait franchement hideux. Et euh, ben, j'ai laissé ma peau tranquille pendant un moment. J'ai essayé d'accepter les tâches. Et puis, pas pas au fur et à mesure. Alors, comment
0: te sens-tu vis-à-vis de ton acné Est-ce que c'est quelque chose qui te complexe Est-ce que tu as déjà reçu des remarques qui ont pu te blesser
3: Pas plus que ça. En vrai, moi, je n'étais pas trop complexé par ça. Parce que fait, je me fiche un peu. À l'adolescence, tu de draguer, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, une fois que tu as la charge, une fois que tu parles aux gens sans... sans voilà, c'est la vie, quoi. Tu vois, C'est la vie qui est comme ça. Les filles en ont, les hommes en ont.
2: Euh, c'est complexe, j'avoue. Surtout euh, quand j'allais au collège et que par exemple j'avais un bouton, mais pile au milieu du visage et que les gens te disent ⁇ Oh tu as un bouton là ?⁇ Non, comme si je n'avais pas vu que j'avais un bouton. Les romans comme ça, c'est agaçant, mais c'est incroyable.
4: Moi, euh, je le vis très mal parce que, surtout que je suis de couleur claire, donc ça se voit particulièrement. Surtout qu'il y a d'autres personnes qui entendent ça faire des remarques ou pour faire des hommages ou pour prendre soin de sa peau. Il euh, faut pas manger s'il faut quand même consulter aussi des euh, spécialistes. Euh, donc du coup, quand on ne sait pas, on est un petit peu perdu, donc euh, on attend de ça changer tout et n'importe quoi. Et euh, ben, au final, on se rend compte que ben, ça peut particulièrement aggraver euh, le acné.
0: Alors du coup, comment tu te sens un petit peu euh, face à ça Est-ce qu'il y a des phrases qui te font écho Est-ce que... C'est des histoires qui sont un petit peu similaires ou pas du tout C'est quoi un petit peu ta réaction à chaud euh, Certaines
1: pémolages étaient quand même très drôle Après, euh, j'ai eu beaucoup d'acné, mais enfin j'allais pas dans certains extrêmes que j'ai pu entendre. Donc, je ne me suis pas forcément retrouvée. Maintenant, quand ils disent que c'est gênant, c'est embêtant, là, je suis complètement d'accord. C'est pas facile de vivre avec des boutons.
0: <rire> ok. On aura l'occasion euh, d'entrer un petit peu plus en détail dans cette partie un peu qualité de vie, estime de soi Comment on vit réellement euh, avec de l'acné Mais Je pense que c'est important de commencer en dire cet épisode en définissant ce que c'est que l'acné. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, même si c'est une pathologie très courante, mais c'est quand même important de préciser que c'est une vraie maladie cutanée, c'est une maladie chronique, qu'on peut en avoir à différents âges. C'est vrai que on ne sait pas mis à l'acné d'une nourrisson. Après, c'est vrai que ce qui est le plus répandu, c'est euh, l'acné à l'adolescence. On rentre vraiment dans cette partie où on a un pic hormonal, notre corps se développe et malheureusement, au niveau cutané, ça se reflète avec l'apparition de ces boutons. Mais de plus en plus, et c'est courant aussi d'avoir de l'acné jusqu'à l'âge adulte. Et je pense que c'est ça aussi qui était intéressant à partager à travers cette vidéo. C'est le fait de pouvoir voir qu'on avait voilà des jeunes filles qui sont touchées d'acné, qui le vivent encore au quotidien, des hommes aussi qui sont concernés par cette pathologie. Et malheureusement, bah, on a aussi des femmes euh, qui ont de l'acné, femmes et hommes d'ailleurs, jusqu'à euh, 40, euh, 40 ans. Oui, et sans effet, pardon. <rire> Mais euh, voilà, c'est une pathologie qui est vraiment chronique, qui touche à tout âge. Et euh, ce qui est important, voilà, et on aura l'occasion de pouvoir faire un détail, c'est qu'est-ce qui bon, et en fait les facteurs aggravants, qu'est-ce qui accentue l'apparition de ces boutons, comment on les traite, comment on les prévient, et enfin, au niveau de, de l'estime de soi. J'en ai toujours eu au niveau du
1: visage, okay. notamment à ce niveau-là, à ce niveau-là, niveau et je crois que des fois au niveau euh, du front, mais pas sur le nez. Pour ça que donc, je vous remercie. joue
0: et front, bah, un petit peu comme le monsieur euh, ce qu'il nous disait.
1: Ouais. Et euh, après, au niveau des fesses, j'ai des taches, mais je vois pas forcément des euh, boutons comme sur mon visage, donc okay. euh, je
0: sais pas si ces taches sont bien mon acné ou à autre chose. Ok. Mais bon, voilà. Pas d'acné dans le dos ou pas d'acné sur le niveau de la poitrine. Non, ça va. OK. Alors, c'est vrai que c'est important de le préciser et surtout de d'en parler parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont complexées par rapport à ça d'avoir vraiment ce dos plein de boutons, cette poitrine parce que c'est des selon surtout quand on arrive dans la panne un peu plus estivale qu'on va mettre des tenues un peu, petit peu plus légères, c'est des personnes qui vont vraiment être complexées voilà, enfin, cette composante esthétique, en fait, du coup, au niveau de, de, la, de, de la localisation, pardon.
1: Oui, à ce propos, euh, tu as parlé de la saison estivale, mais moi, personnellement, durant l'été, j'ai moins de boutons qu'en hiver. Oui. C'est normal ou? C'est
0: totalement normal. Ah. Ça, justement, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et c'est là qu'il faut être super attentif. Parce que tu vas avoir ce côté, en fait, à par rapport au soleil, qui va avoir un côté un peu anti-inflammatoire. Et en même temps, la peau, pour se protéger du soleil, elle va aussi un petit peu s'épaissir. Donc, tout ça, en fait, associé fait que, finalement, ta peau se protège. Et donc, ça limite un petit peu l'apparition de boutons, mais c'est que superficiel. À l'intérieur, ça bourgeonne. C'est suractivé de toute façon, parce que c'est l'été. Tu as, as tendance à avoir une peau plutôt mixte à grasse, naturellement. Si ta peau s'épaissit. Mais qui dit ta peau s'épaissit, c'est que ça obstrue les pores aussi. Donc, finalement, dès que tu vas arriver en septembre, l'intensité du soleil diminue et c'est là en fait que tous tes boutons sortent donc c'est vrai qu'on a tendance à se relâcher même au niveau du traitement au niveau de la routine pendant l'été parce qu'on oh, se dit euh, la peau va mieux oh, bien et bien. on revient à la rentrée avec du coup une apparition de boutons et c'est justement là où il faut être attentif ça veut dire que même en été on garde sa routine et la protection solaire
1: mais euh, bon, moi, je vis en métropole, donc il euh, y a vraiment ce contraste été-hiver. Oui. Ici, si, par exemple, demain, je viens m'installer euh, en Martinique, aux oui. Antilles. Est-ce que tu penses, enfin, hein, on fait que des suppositions, euh, je, mon, mon corps réagira comme s'il était tout le temps en été en métropole, puisqu'ici le climat est totalement
0: différent. Là, on est en période d'hiver, mais alors il y aura un fait... temps d'adaptation, effectivement. Pour les personnes qui sont ici aux Antilles, elles ont aussi un petit peu cette différence de type ah, de peau oui, ou autre parce il y a différentes périodes, saison chaude, saison des pluies. Mais euh, effectivement, si quelqu'un vient euh, euh, vivre aux Antilles, sa peau au départ va avoir le côté un peu euh, comme si elle était en vacances au soleil. Mais au fur et à mesure, effectivement, ta peau va s'adapter au climat d'ici. D'accord, très bien, merci. Alors là, on a parlé de localisation. Important aussi de préciser qu'il y a différents stades dans l'acné. Donc, on a ce qu'on appelle l'acné rétentionnelle, donc l'acné qu'on appelle la plus légère, celle qui va se caractériser par des points blancs ou des points noirs. Donc, ça, pour te remettre dans le contexte, c'est toujours, en fait, ta peau qui a un excès de sébum. Un point noir, donc, ça signifie tout simplement que tu as un porc qui est un petit peu obstrué, donc le sébum qui à la surface est oxydé, c'est pour ça qu'il est devenu noir. Et puis, à ce moment-là, il devient blanc. Ça veut tout simplement dire, en fait, que là, il y a ta petite coque, là, le porc est fermé, et que t'as l'excès de sébum qui est à l'intérieur.
1: Mais on peut avoir des points noirs sur le visage. Enfin, des fois, même... sur, au
0: niveau du nez, tu peux ah, avoir des petits points oui, noirs. Oui, d'accord. Sur toutes les zones où tu vas avoir cette surproduction et ça, de sébum. C'est considéré comme de l'acné, alors. Plutôt acné rétentionnel, c'est vraiment de l'acné très légère. Ça ne va pas être effectivement de l'acné comme on va avoir inflammatoire. Donc là, on est plutôt sur le côté papule-pustule où on a vraiment plus la partie bactérienne qui vient en place avec du coup la partie inflammatoire. Donc là, on est plutôt sur une acné modérée. Et ensuite, tu arrives sur une acné sévère, où là, tu as vraiment des kystes ou des nodules. Ok, d'accord. Tu te considères un petit peu comment vis-à-vis -vis de ça, alors
1: euh, Moi, je suis plus côté acné euh, point blanc, donc je crois que c'est inflammatoire, comme tu as dit.
0: Rétentionnel, donc. En fait, ah. donc, tu es plutôt sur une acné légère à modérée. Des fois, tu as quand même des petits pustules ou des, des boutons, en fait, qui apparaissent oui, oui, vraiment oui, oui, gonflés, oui. rougeurs, douleurs. Oui, après,
1: ce n'est pas non plus des kystes. Voilà, mais euh, pas jusqu'à cet cette extrême-là, mais c'est vrai que je suis plus côté léger, modéré. Mais
0: avant, euh, avant, quand j'avais pas pu traitement,
1: c'était autre chose C'était autre hein. chose,
0: ok. <rire> On va parler de la partie traitement. Euh, ce que je voudrais aborder avec toi maintenant qu'on euh, s'est remis un petit peu dans le contexte, n'hésitez pas, vous aussi, euh, qui suivez cette émission aussi bien sur YouTube qu'en format podcast, à venir interagir, à venir vous poser des questions sur le type d'acné, la localisation. C'est aussi l'objectif de cette émission, c'est aussi bien avec toi, Johanna, mais avec toutes les personnes qui vont la regarder, de venir prendre un petit peu nos connaissances, notre savoir, pour être... Euh, pour aussi mieux appréhender son acné. Je pense que c'est important oui. de le connaître, de comprendre sa peau. En termes de facteurs aggravants, ce qui va accentuer l'apparition de ton bouton, ils ont cité plusieurs facteurs, mais j'aimerais avoir aussi ton avis à ce sujet.
1: Alors moi, je sais que pendant la période menstruelle, euh,
0: ouais. au
1: début, euh, là, je commence à avoir beaucoup euh, de boutons qui ouais. apparaissent. Euh, après, je me retrouve également dans l'alimentation, c'est vrai que, voilà, quand j'enchaîne euh, 3-4 euh, fast-foods <rire> ou alors quand je fais des crêpes de Nutella et que trois 3 tonnes de Nutella <rire> okay. et que c'est sur un week-end, euh, voilà, ça aussi, euh, arrivé à la semaine d'après, j'ai des boutons. Et sinon, le stress aussi, ouais, le stress est l'une des causes pour lesquelles j'ai beaucoup de boutons et euh, je crois que c'est tout. Après, je pense aussi qu'avant, j'avais quand même une mauvaise euh, routine. Ce qui skin de ce fait, bah, ça facilitait pas non plus la diminution. Mais bon, Là, du coup, j'essayais quand même de faire un minimum attention.
0: Ok. Alors effectivement, tu as cité les principaux facteurs qui, justement, accentuent l'apparition des boutons. Euh, si je devais citer peut-être au niveau de la routine, on, sait, on devait faire un petit peu point par point pour aussi expliquer pourquoi ça vient accentuer l'apparition de ton bouton. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la partie euh, excès de sébum, obstruction des pores. Donc, généralement, les personnes qui ont vraiment une peau acnéique, vraiment, c'est là, je ne parle pas de la personne qui va juste avoir ces petits boutons de menstruation, mais vraiment celle qui a cette tendance à avoir une peau mixte à grasse et vraiment avoir l'apparition courante de boutons d'acné sur son visage. La routine est super importante parce que si tu as une peau mixte à grasse et que tu viens mettre des soins trop riches, tu viens mettre des soins qui sont trop nourrissants pour ta peau, tu viens juste accentuer, en fait, l'excès de sébum que tu as déjà naturellement. Et donc, forcément ça va impacter au niveau de l'acné. Pareil, si tu, as, si tu nettoies mal ton visage, si tu ne fais pas régulièrement des gommages, si tu n'as pas le côté nettoyage purifiant pour venir essayer de désobstruer les pores, limiter le fait que les, les impuretés puissent s'accumuler, là aussi, tu as une routine qui vient favoriser ton, tes imperfections. D'ailleurs, je pense aussi euh, le maquillage. Je pense que le
1: maquillage aussi est un facteur important. Et je me souviens avant, quand je mettais euh, 3 tonnes de fond de teint euh, pour cacher mes boutons, ça, finalement, ça avait l'effet inverse, quoi ça a aggravé. Alors que maintenant que je mets par exemple que euh, de la poudre au fond de teint et un peu des fois danti quand j'ai vraiment des, des gros boutons euh, tout rouges là. Mais je pense que oui, le, le maquillage aussi a un effet euh, néfaste sur euh, l'acné. C'est pour ça que si en fait on pourrait euh,
0: choisir des produits adaptés, ce serait peut-être mieux. Alors surtout dans la partie maquillage, effectivement, l'idéal est de ne pas venir trop euh, obstruer la peau, de ne pas venir trop... Euh lui apporter en fait ce côté surcouche. Effectivement, quand on a une peau acnéique, c'est bien de pouvoir entre guillemets la laisser respirer. Après, ça n'empêche pas de pouvoir se maquiller, mais du coup, de choisir vraiment des textures un petit peu plus fines avec des produits qui, qui ne contiennent pas des actifs comédogènes. Tout ce qui est comédogène, c'est ce qui vient obstruer les pores. Donc vraiment, choisis. Là, c'est là que vient l'aspect de bien choisir aussi son maquillage, qui doit être une continuité de ta routine skincare et qui du coup... Euh, ne sera pas censé aggraver ton apparition de boutons. Ok. Ensuite, donc, on a parlé de tout ce qui était donc maquillage. On a parlé de la routine. On parle maintenant du stress. Pourquoi le stress justement va accentuer l'apparition de tes boutons Parce que quand tu es stressé, tu sécrètes du cortisol. C'est une hormone qui a justement pour objectif un petit peu, euh, malheureusement, je pourrais dire, de venir activer nos glandes sébacées Et donc, du coup, de venir aussi, toujours et encore, suractiver la production de sébum et crescendo, ça va venir impacter et aggraver l'apparition de tes boutons. Mais pas tout le temps, non, parce que je sais que dernièrement,
1: mes parcelles j'étais stressée, mm -hmm. mais c'est pas pour autant que j'ai des boutons, alors qu'en hiver, j'en avais beaucoup plus. Bon, il y a aussi le fait que ce soit en hiver, je pense, mais c'est pas obligatoire en fait, que de par le fait que je stresse, tu es automatiquement euh, assujetti à avoir des boutons. Non,
0: ça va vraiment dépendre de chaque personne, ça va dépendre de ton okay. contexte. Ça peut aussi dépendre, par exemple, peut-être avant tu avais une mauvaise routine et en plus, tu stresses. Donc, ça fait plusieurs facteurs qui ouais, viennent s'accumuler, du coup, accentue. Par contre, aujourd'hui, tu as une meilleure routine. Et donc, du coup, même si tu stresses, tu sais, en fait, au niveau de ta peau, comment limiter. Donc, ça peut venir jouer. Par contre, si tu stresses et que tu manges mal, tu vois, enfin... C'est une maladie un, un petit peu complexe, tu vois. Il y a des personnes qui sont sous traitement, mais euh, par tous ces facteurs un petit peu environnementaux. Et eh bien, c'est difficile parce que euh, une composante peut venir jouer selon un temps, et puis dans une autre période, ça va être une autre qui va être un petit peu plus importante. Et effectivement, c'est pas parce que tu es stressé que tu auras forcément de l'acné. Et puis, le stress va agir sur plein d'autres problématiques. Mmh. On ne va pas forcément aborder aujourd'hui, mais tu peux avoir le psoriasis, tu peux avoir l'eczéma. Donc ça ah bah veut dire oui. que, <rire> voilà. C'est pas parce que tu n'as pas les boutons que tu peux avoir d'autres pathologies ou rien du tout. Tu n'as peut-être pas une peau qui va être sensible à tout ce qui est changement hormonaux liés au stress et qui, du coup, ne, ne va pas agir dessus. Donc, c'est vraiment des facteurs qui aggravent, certes, mais ce n'est pas une obligation. Tu as des personnes qui mangent euh, assez gras, assez riche, assez sucrées et qui n'ont pas forcément de problématique d'acné, par exemple. Après, il y a quand même une composante aussi un petit peu génétique on voit quand même que ben, quand dans la famille, il y a vraiment des personnes qui ont de l'acné, tu as plus de chance. Tu peux aussi avoir une, une famille où il n'y a jamais eu d'acné, mais euh, toi, le développer. C'est un petit peu la magie, malheureusement, euh, de la peau. Alors maintenant qu'on a fait ce petit point sur tout ce qui va euh, aggraver, du moins accentuer l'apparition de ton bouton, n'hésitez pas une fois de plus en commentaire à venir nous dire, vous, un petit peu ce qui vient accentuer l'apparition de tes boutons. On n'a pas précisé, mais effectivement à chaque fois qu'on va avoir nos périodes de menstruation, c'est un pic hormonal. Et donc forcément, derrière, on comprend que l'acné a une réelle composante hormonale. Et donc tout ce qui va venir créer ces fluctuations va venir malheureusement accentuer l'apparition d'acné. Ensuite, si on devait maintenant parler traitement, routine, est-ce que tu as été suivi par un dermatologue déjà pour commencer Ou un médecin
1: Alors au départ... Mon euh, médecin a essayé de s'occuper de mon acné, mais euh, de par le fait que bah, malgré euh, ce qu'elle me conseillait, ce qu'elle me proposait en termes de traitement, ça ne marchait pas, elle m'a envoyé chez une dermatologue.
0: Ok. Alors c'est vrai que les médecins ont la possibilité de prescrire des médicaments euh, anti-acné, anti-bouton anti-imperfection, mais c'est vrai que moi, je recommanderais toujours en tout cas d'aller se faire suivre par un dermatologue. Alors, je sais aussi que les délais de rendez-vous sont longs, mais c'est vraiment une personne qui va être experte dans ce domaine-là et qui va pouvoir vous suivre et du coup, vous accompagner un petit peu à chaque étape. J'ai euh, d'abord euh, testé donc des crèmes
1: qui ont pour objectif de sécher euh, mon visage, mais également euh, des antibiotiques. Et de par le fait que ces deux solutions n'ont pas fonctionné chez moi... Totalement c'est pour ça qu'on euh, m'a conseillé euh, vivement de faire recutane et j'ai
0: suivi les conseils de ma et... voilà. Ok, alors c'est super intéressant parce que justement je trouve que tu as eu le bon protocole de soins. Alors il faut d'abord peut-être toujours remettre dans le contexte. C'est vrai que moi je, je fais des séances d'accompagnement du coaching skincare. Donc en première étape, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de revoir la base, c'est de revoir la routine skincare et tous les facteurs qui accentuent l'acné, donc tout ce qui est facteurs environnementaux. On commence toujours par ça.
1: Après, euh, quand j'étais euh, entre guillemets petite, tu penses toi forcément à ta routine skincare
0: Alors, détrompe-toi, parce que justement, moi à la pharmacie, j'ai parfois des mamans qui viennent me voir, parce que justement, leurs enfants, qu'ils ont à peu près euh, 15, 16 ans, tu vois, qui n'ont pas encore l'acné inflammatoire, mais qui ont déjà tous ces petits euh, comédons verts fermés, ces points noirs, ces points blancs sur le visage. Et donc là, moi, mon rôle en tant que pharmacienne, c'est déjà de venir expliquer. Votre type de peau va changer, vous allez être en plein pic hormonal. C'est important maintenant de venir inculquer, de venir donner à votre enfant euh, les armes un petit peu pour prévenir au maximum l'apparition de ces boutons d'acné et donc du coup, de venir instaurer une bonne routine. Donc, on arrête le gel douche sur gras sur le visage, on arrête le lait de corps <rire> sur le visage et on essaye déjà d'avoir un petit nettoyant purifiant et plutôt une crème matifiante. Ça, pour moi, c'est super important parce que, tu vois, je le vois euh, lors de différentes euh, consultations skincare que je peux faire. Et des fois, je, je, je vois, en fait, même par mon expérience professionnelle, avant de me mettre en tant que docteur Naomi, que la routine skincare avec, justement, euh, ces produits que j'ai cités là, mais aussi maintenant, on a des gammes anti-imperfections qui vont avoir vraiment des soins matifiants avec des actifs anti-inflammatoires, des actifs séborégulateurs, des actifs antibactériens. On peut déjà venir. Maintenant, effectivement, c'est important d'être suivi par un dermatologue ou du moins par une personne experte, parce que derrière, la cosmétique ne fait pas tout. Et c'est important pour moi aussi en tant que pharmacienne de vraiment venir préciser ça. Je ne suis pas médecin, mais par contre, je connais mes limites. Et donc, effectivement, en première intention, on aura tout ce qui va être antibiotique, comme je t'ai expliqué, il y a le côté prolifération de bactéries. Donc, les antibiotiques vont venir en fait agir à, cette, à ce niveau-là. Tu as aussi les crèmes qui ne sont pas forcément, alors, un effet indésirable assez chant, mais l'effet, l'indication première de tout ce qui va être, par exemple, des crèmes à base de rétinoïdes qu'on pourra retrouver. L'objectif, c'est d'avoir la composante anti-inflammatoire, d'avoir le côté kératolytique, ça veut dire de vraiment un petit peu, entre guillemets, je dirais, gommer la peau pour éviter l'obstruction des pores, pour essayer de lisser la peau. Donc, c'est des actifs qui sont forts et qui, du coup, peuvent être assez chants. C'est ça que, généralement, on est plutôt sur la méthode du sandwich. Ça veut dire que je mets un soin hydratant, je mets ensuite mon, ma, ma crème dermatologique et ensuite, je viens appliquer un autre soin hydratant. Euh, je sais, par mon expérience aussi, lorsque j'ai accompagné des dermatologues, on, on peut aussi commencer par un jour sur deux, un jour sur trois, tu vois, pour introduire ce traitement-là. On a aussi, par exemple, des personnes qui prennent du zinc parce que ça a le côté aussi euh, anti-inflammatoire, ça a le côté aussi antibactérien. Donc, effectivement, ça, c'est un petit peu tous les traitements de première attention qu'on peut recommander, qui sont complémentaires à la routine. Parce que finalement, si tu as le traitement du médecin, mais que derrière tu n'as pas les bons gestes au quotidien, le bon, les bonnes règles hygiéno aussi à avoir, forcément ton traitement ne sera pas réellement efficace. Oui, bien sûr. Donc tout est vraiment complémentaire. Et effectivement, en dernier point, comme tu le disais, euh, le traitement un peu sévère, celui que qu'on qu redoute parfois, parce que c'est vrai qu'il peut être contraignant, ça va être l'isotrétinoïde. Alors du coup, je sais il y a beaucoup de patients qui sont réticents à, à aller jusqu'au jusqu'à cette dernière étape de proposition euh, de traitement contre l'acné. Tu nous as dit justement que tu avais pu en bénéficier de celui-ci. Est-ce que tu peux nous partager euh, peut-être si tu avais des craintes au départ et comment s'est déroulé euh, ton traitement
1: euh... Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, moi j'avais à mon souvenir 16 ans et j'allais avoir 17 ans. C'était donc durant l'été où j'étais partie euh, voir ma dermatologue. Et euh, m'a prescrit une dernière fois une crème. Et elle m'a dit si la crème à l'issue de l'été n'a pas fonctionné. Sachant que... Non, je crois que c'était... Non, je ne sais plus si c'était crème ou antibiotique parce que je sais qu'il faut faire attention avec le soleil. Mm -hmm. Enfin bon, Dans tous les cas, elle m'a dit si ça ne fonctionne pas, arrive en septembre. Euh, je vais te prescrire une ordonnance où il faudra faire une prise de sang et histoire de vérifier que tout va bien et si tout va bien à partir de septembre on commence euh, le roi -Quitan. donc j'ai commencé euh, le roi en septembre et je crois que j'ai arrêté euh, un mois avant normalement la fin donc je crois ah. que tu te souviens je dormais de partout. <rire> donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'au départ on t'injecte des grosses doses et en fait tous tes boutons ils vont sortir d'un coup et, euh, après, euh, on diminue les doses parce que, bah, c'est juste histoire de terminer, entre guillemets, le vidage de boutons. Mais voilà. Et moi, donc, j'ai arrêté un mois avant parce que, euh, donc, j'avais, je venais d'avoir mes 17 ans. J'étais, euh, mineure, j'allais avoir mon bac. Et euh, je dormais partout en fait, je dormais partout et jusqu'à ça, inquiétait a inquiété fortement en fait ma dermato qui euh, a préféré stopper. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle j'ai encore quelques boutons mais c'est rien comparé à ce que j'avais avant. Maintenant, euh, c'est sûr que c'est contraignant dans le sens où euh, tu peux pas avoir d'enfant pendant cette période Faire des prises de sang tous les mois, donc c'est vrai que moi qui ai peur des piqûres, c'était une angoisse. Et à côté de ça, bah oui, il y a des effets secondaires comme il faut. Bah moi, je dormais partout, mais il y en a d'autres où ça va jusqu'à euh, des envies suicidaires. Donc euh, oui, euh, c'est un traitement extrême, mais pour le coup, franchement, euh, si on a la tête sur les épaules et qu'on est bien entouré et que vraiment nos boutons euh, nous posent réellement problème, c'est vraiment le traitement que je conseillerais.
0: Alors effectivement, Alors, déjà merci, euh, <rire> parce que je sais que c'est pas forcément évident de, de prendre la parole comme ça et parler euh, d'une problématique, même si c'est cutané, même si c'est la peau, ça reste, euh, on aura l'occasion d'en parler après, mais voilà, quelque chose qui, qui est assez lourd des fois un petit peu au quotidien. Ça demande à aller euh, chercher des souvenirs que des fois, on n'a pas forcément envie de repenser. Donc, euh, merci déjà de, de prendre ce temps quand même, de, de pouvoir partager un petit peu ton témoignage à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Pas de soucis. <rire> Et alors, c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un traitement qui demande, comme tu dis, une certaine rigueur. C'est important quand, quand le dermatologue, qui doit faire normalement la première prescription, elle peut ensuite renouveler chez le médecin. Mais c'est important de vraiment venir prendre un temps avec le patient pour venir lui expliquer. Généralement, c'est aussi un traitement qu'on pourra recommander surtout pour l'acné de l'adulte. Quand justement on a testé testé différents traitements et que ça n'a pas pu fonctionner, qu'on a des personnes qui ont encore la trentaine, quarantaine et qu'ils ont cette acné, à ce moment-là, oui effectivement, ça peut être une solution à apporter. Mais ça ne doit pas être euh, « j'ai de l'acné, je, je prescris ça
1: ». Ah non, mais de base, euh, moi j'y ai pris parce que j'étais mineure et vraiment, depuis euh, 9-10 ans, j'avais déjà des gros boutons. C'est pour ça qu'arrivée à mes 17 ans, euh, 10 ans après, euh, maman elle a pris la décision de, de me mmh. faire prendre ce traitement. Mais sinon, euh, voilà, ma dermato, elle avait peur de me de, de me mettre sous ce traitement. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a arrêté avant. Mais euh, c'est sûr qu'elle me disait qu'elle, elle avait l'habitude de donner… à des majeurs et pas des gens de 18 ans, vraiment des oui, majeurs oui, vrai. 30-40
0: ans comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que c'est important du coup de même remettre aussi dans le contexte pour ceux qui écouteront ou regarderont voilà. la vidéo, c'est que on a aussi une maman qui a eu de l'acné, une acné très sévère et qui du coup avait été traitée par justement l'isotrétinoïne et qui a vu de l'efficacité. Et donc forcément je pense qu'en tant que maman, quand on voit son enfant souffrir avec X traitements et qui n'a pas fonctionné... Elle savait que c'était un traitement qui avait en tout cas marché pour elle et c'est pour ça qu'elle a un petit peu plus poussé au niveau du dermatologue. Mais voilà, c'est quand même important de le préciser, c'est que ça ne doit pas être le traitement de première attention, mais effectivement, c'est normal qu'on vous le propose. En tout cas, c'est c'est aussi important que la personne qui vient et qui vous le propose puisse... Avoir toute cette composante avec vous. Quand on fait un, un, une prise de sang, c'est pas juste pour voir si tout va bien. C'est pas une prise de sang où on va regarder euh, si, tu as, si tu fais de l'anémie ou ton cholestérol ou autre. Ce qu'on veut surtout pouvoir regarder, c'est que tu ne sois pas tombée enceinte.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Oui, bien, parce qu'il y a
0: vraiment un risque au niveau, justement, malformation euh, de l'embryon. Euh, donc c'est vraiment pour ça qu'on fait ça, c'est pour être certain que euh, malheureusement euh, il n'y ait pas une grossesse en cours lors du traitement et après effectivement tu as pu parler des autres effets secondaires que tu as pu avoir comme de la fatigue comme aussi euh, malheureusement ça arrive aussi parfois d'où le côté euh, avoir un bon entourage des fois parfois les, les pressions et les noires. noirs mais euh, je pense que le principal eff effet secondaire qui est le plus courant ça reste la sécheresse de la peau ou des muqueuses. Ah oui, je l'ai
1: pas mentionné. Alors du coup, est-ce
0: que, que, que tu peux nous en parler un petit peu C'est vrai que mon
1: visage, il était énormément sec parce qu'en fait, ça vraiment ça me séchait la peau, j'avais la peau qui pelait. Euh, je me souviens beaucoup à ce niveau-là en fait, le euh, contour joues. de la contour de la bouche. Contour de la bouche, joue et euh, j'avais les lèvres gercées euh, au point que j'en ai encore une cicatrice tellement euh... okay. ouais. Mais que à ce niveau-là,
0: pour le coup. Donc ça, je le précise aussi pour toutes les personnes qui sont suivies par ce type de traitement et des fois même les autres de première intention. Lorsqu'on va aller sur des traitements vraiment anti-acné qui sont suivis par le dermatologue, surtout quand on est sur les autres rétinoïdes. Il faut vraiment limiter au niveau de la routine. Autant quand on n'a pas de traitement au tout début, j'ai préconisé tout ce qui est soins anti imperfection soins matifiants, gommages, etc. Par contre, lorsqu'on rentre dans ce type de protocole dermatologique, on arrête tout <rire> de cette routine et on part plutôt sur des soins hydratants, des soins apaisants, des soins réparateurs. Et généralement, ça, c'est ce que vous allez pouvoir voir. Dans chaque marque, chaque gamme, euh, anti-imperfection, ils ont tous les soins, comme je vous ai cité, euh, matifiant, gommage, nettoyant, purifiant, etc. Et ils ont toujours la petite crème hydratante, apaisante, réparatrice, spécifique pour les personnes qui sont sous traitement, justement, euh, dermatologique, pharmaceutique. C'est vraiment important de le préciser, c'est que généralement c'est dit aussi par le médecin, mais on a vraiment cette composante asséchante qui parfois euh, dérange aussi beaucoup. Surtout quand on est en métropole, qu'on arrive aussi en hiver où la peau est naturellement plus sèche, ça accentue encore plus. Et je sais que parfois, c'est un petit peu compliqué. Bah surtout que ce traitement, il faut le faire pendant la période hivernale. Hein, c'est ça. Euh, ouais. Donc, euh, effectivement, ça fait plusieurs facteurs qui viennent. Mais euh, normalement, voilà, on, on, on change la routine. On est plutôt sur quelque chose, comme je l'ai dit, hydratant, réparateur, baume à lèvres. Ça, ça doit être votre indispensable. Ouais. Mais de manière générale, c'est vraiment... Alors, c'est pas garanti à 100%. Il y a des personnes qui ont encore de l'acné après euh, s'être suivies par justement euh, ce type de traitement. Après, il faut savoir que l'acné, comme j'ai dit, a quelque chose de aussi hormonal. important faire un bilan hormonal des fois pour pouvoir voir si on n'a pas un trop haut taux euh, d'hormones androgènes ou de testostérone. Parce que c'est aussi ce qui vient accentuer euh, l'apparition de ton bouton. Mais quand c'est comme ça, si on a trop d'hormones à ce moment-là, comment on peut faire pour euh, réduire, du coup, les hormones pour éviter d'avoir, davantage des... Alors, c'est de là, justement, que parfois la pilule peut venir ah, se oui. placer comme, justement, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a vraiment des personnes qui sont très sensibles quand on dit ça, mais elle peut venir se positionner, justement, comme un traitement anti, euh, anti-acné. Parce que, justement, l'objectif de la pilule, ça va être de pouvoir, justement, équilibrer ton taux d'hormones et donc, justement, limiter l'apparition de tes boutons. C'est vrai
1: que la dermatome avait prescrite une pilule, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Non, je pense que c'était pour éviter la grossesse, mais je pense qu'elle avait aussi un
0: effet régulateur d'hormones. L'objectif d'une pilule, c'est vrai que c'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est limiter la grossesse. Mais c'est important de, de comprendre... Qu'elle a aussi ce rôle un petit peu anti-acné, mais par contre pour qu'elle ait cette fonction-là, il faut plutôt privilégier une pilule qui va plutôt être ostroprogestative et non microprogestative. On a échangé sur la partie traitement, routine skincare. On va maintenant aborder la partie post-acné. Donc on aura l'occasion de rentrer un peu plus en détail sur la cicatrice, les différents types de cicatrices que peuvent nous laisser le bouton. Mais avant ça, j'avais une petite question à te poser. Je repense notamment à la vidéo de la jeune fille qui disait qu'elle, elle a l'habitude de percer, percer, percer Un ses devant boutons son devant son miroir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire Joker <rire> <rire> Il n'y a pas de Alors, joker non, <rire> chez Docteur Naomi. <rire> Alors,
1: euh, bon, je ne suis pas tous les jours, toutes les heures à me percer les boutons. Mais c'est vrai que le matin, quand je me lève, quand, après la douche, Déjà, faut savoir que pendant la douche, je frotte un max mon visage. Donc, s'il y a des boutons blancs, je les invite à partir parce que, <rire> là, parce que sinon, okay. avant de me maquiller, voilà, quand j'applique mes crèmes et tout, avant de me maquiller, on perce les boutons blancs. Voilà, je l'admets. Mais j'ai fait un effort parce qu'avant, c'était vraiment, je sentais qu'il commençait à apparaître. À ce moment-là, je commençais, enfin, je donnais tout pour le percer. Là, non, j'attends qu'il est blanc, il n'est pas parti à la douche. Il partira par la force de mes mains.
0: Donc, voilà. D'accord. Quand tu perds ton bouton, tu désinfectes tes mains Tu désinfectes la peau ou du coup, tu appliques directement ta routine et ton maquillage ah, Pour le coup, je ne désinfecte
1: pas. Hein. Okay. Que ce soit mes mains, ma peau. Pourtant, on va passer euh, une lotion et tout là,
0: mais non. Non, ce n'est pas dans mes réflexes. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi il ne faudrait pas percer ses boutons Parce
1: que déjà, on a les mains avec plein de bactéries. Donc, je me dis, euh, déjà, avoir les mains sur le visage, ce n'est pas bien. Ça forme. Si on, si on peut les nettoyer avant, euh, ce serait bien. Mais je n'ai pas toujours ce réflexe, je l'admets. Mais euh, parce qu'en fait, il va y avoir du sang qui va couler. Après, donc ça rentre entre guillemets. Euh, je ne sais pas comment
0: l'expliquer. Tu, tu veux que je te donne 3 ou 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas passer son bouton Ouais, vas-y. <rire> ok. <rire> Première raison. Tu perds ton bouton. Tu laisses ta peau. Est-ce que tu as déjà remarqué que euh, tu as des boutons qui apparaissent sur des zones qui étaient plutôt moins localisées, là où tu as percé ton bouton Alors,
1: notre père m'a dit que quand on perçait un bouton, vu qu'il n'y avait pas tout qui partait, ça allait dans d'autres faisceaux et ça, le, ça, le, ça crée un bouton à côté. Donc, je pense que
0: c'est ça, Alors, ce ça dont je... à quoi tu penses. C'est ce dont à quoi je pense, mais j'aurais pas forcément employé le terme faisceau. Pour t'expliquer, comme je l'ai dit au tout début, c'est que ton bouton, finalement... Il faut que tu le vois comme quelque chose qui est rempli de bactéries. Donc, quand tu le perces, c'est que tu les expulses. Forcément, tu vas pas expulser une bactérie du menton jusqu'au front. Elle va s'expulser dans tous les ports environnants à côté. Et donc, c'est pour ça que si tu perds, par exemple, un bouton au niveau du menton, elle va aller justement, comme le disait, c'est aller infecter d'autres zones et donc, du coup, venir te créer de nouveaux boutons. Donc, finalement, tu penses, que la solution va être de, très, de, de percer ton bouton, de l'enlever. Mais finalement, tu ne fais que... Aggraver mon canon. Mais attends, je n'ai pas dit que c'est la solution. Non, hein, je vous ai dit que c'est la solution. Mais il y a des personnes qui vont penser que, justement, j'ai mon bouton, je veux le percer, comme ça, il non, disparaît. c'est un effet juste... inverse. C'est un effet inverse parce que finalement, tu perces un bouton, mais c'est juste pour en recréer un autre deux jours plus tard. Oui. Deuxième chose, comme tu l'as dit, tes mains, des bactéries... Je l'ai dit, on a une flore cutanée, ce qui est normal. Mais par contre, quand tu vas toucher un objet, quand tu es dans l'air, ton téléphone, voilà. tout ça, c'est des bactéries que tu reviens mettre sur ta plaie. Et j'ai déjà vu des boutons infectés. Je pense que tu n'as jamais eu ça. Parce que sinon, c'est sûr que tu aurais arrêté. <rire> parce que c'est vraiment pas beau à voir. Et en plus de ça, ensuite, tu te fais un traitement antibiotique. Tu vois, donc, euh, important de le préciser. Troisième point. On va aborder vraiment ça après, c'est important, surtout pour les peaux noires et métissées, mais ça te crée des tâches, la plupart du temps. Parfois même sans percer ton bouton, juste en le laissant cicatriser naturellement, tu as une tâche. Parce que physiologiquement, les peaux noires et métissées, dans leur, dans leur processus de cicatrisation, ça vient activer la mélanine, et donc du coup, ça te crée en fait ces tâches post-inflammatoires. Donc naturellement, tu peux avoir des personnes qui vont être sujettes, même si elles n'ont pas percé le bouton, à avoir des tâches. Donc si par contre tu fais l'erreur de venir percer ton bouton, c'est-à-dire que tu laisses ta peau, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un processus de cicatrisation plus intense, et donc forcément ta tâche le sera également. Mmh. Donc tu mettras plus de temps derrière à venir traiter ta tâche. Quatrième point, je t'ai dit <rire> quatre points. Le dernier, l'apparition de kéloïdes. Qu'est-ce que c'est les kéloïdes C'est tout ce qui est cicatrice hypertrophique. C'est ces cicatrices que tu vas avoir qui sont beaucoup plus gonflées, qui peuvent se développer de façon totalement anarchique aussi. Et ah. malheureusement, tu peux en avoir sans les ta peau. Tu peux en avoir naturellement parce que tu as ces zones, on va dire, de ces zones enflammées au niveau de ta peau. Par contre, forcément, si tu la laisses tu accentues, comme je l'ai dit pour les tâches, ton phénomène de cicatrisation. Et donc derrière... Si t'as une, si une peau qui cicatrise mal et qui est sujette à l'apparition de kéloïdes, tu accentues ça. Et Je ça, du pas. coup, comment tu le vois, ça va être... Ta peau a cicatrisé, ta peau n'est plus enflammée, mais en fait, ça te laisse ce côté un peu boursouflure. Ça te laisse en fait ce côté cicatrice, bombée, volumineuse. Et donc ça, ça va être une kéloïde. Et donc derrière, c'est un autre traitement pour la kéloïde qui est tout aussi contraignant. Okay. Ça va donner vais... envie de moins limite, de moins percer ou toujours pas? Non, désolé. Je...
1: <rire> je vais
0: vous désinfecter les mains et le
1: visage, mais je vais continuer. À... Non! Je ne veux pas faire comme toi, rester avec mon bouton là. Non, 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 pas Non, mais jeu.
0: parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pas, pas faire comme moi. Non, mais c'est parce que tu te mets pas à la place des gens qui ont vraiment genre énormément de boutons là, ce, ce que vraiment, je comprends c'est dur. dur sincèrement on va aborder le, le point <rire> c'est dur je vous, je peux pas comme tu dis comprendre parce que moi j'ai vraiment une acné euh, avant mes périodes de menstruation donc ça va être des petits boutons mais je ne le perce pas ça veut dire que directement je viens prendre mes soins anti imperfections qu'ils ont par exemple de l'huile essentielle de tea qui vont avoir une composante antibactérienne, anti-inflammatoire, je viens l'appliquer, comme tu l'as dit, au moment où tu sens que ton bouton il va apparaître, au moment où tu sens la rougeur, le gonflement, la douleur, je viens à ce moment-là l'appliquer, et le bouton ne va pas devenir pustuleux, le bouton ne va pas durer une semaine, c'est-à-dire qu'il aura eu les actifs nécessaires pour venir agir en 3-4 jours, mon bouton il a disparu, bon, après il faut avoir le bon soin, et chaque peau est différente, je le précise bien, c'est important, mais je préfère une personne qui ne va pas le percer, qui va prendre son temps à adopter la bonne routine, ou à avoir le bon traitement, que le percer, parce que finalement, je me dis, percer ton bouton, c'est c'est d'accord, c'est être, entre guillemets, soulagé esthétiquement parlant pendant une journée, mais derrière, c'est des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont des tâches, qu'elles n'arrivent pas à traiter, parce que c'est long. Ça peut être des personnes qui leur ont des kéloïdes dans ce cas-là, moi, je peux strictement rien faire, c'est rendez-vous chez le médecin. Tu vois Ouais, après, voilà, chacun, Mais il y a une chacun... composante psychologique, ouais. j'espère que qu'à travers cette émission, à travers cet épisode, si j'ai pu, au moins une, soucis, personne, une personne, une personne en commentaire qui va me dire « Ok, j'arrête de percer mes boutons », c'est une victoire. <rire> Je le prends comme une victoire personnelle. <rire> ok, donc on a vu un petit peu tout ça. Euh, j'ai commencé à parler justement des cicatrices hypertrophiques que peuvent te laisser justement euh, la cicatrisation de ton bouton. J'ai aussi parlé de l'apparition de taches, indirectement, mais on a aussi tout ce qui est cicatrices creusées. Ça veut dire que finalement, en fait, euh, ta peau, ben, comme j'ai dit, va être creusée au, ni au niveau de la peau. Et donc ça, ça va être vraiment tes trois types de cicatrices que tu vas pouvoir avoir. Et donc pareil, pour les cicatrices creusées, ce que moi, je peux recommander à la rigueur, ça va être des soins à base d'acide hyaluronique ou des soins qui vont vraiment être là pour régénérer la peau. Malheureusement, il faut connaître sa limite. Une fois de plus, c'est important. Je ne suis pas là pour vous vendre des produits magiques c'est important de vous dire que, effectivement, quand les cicatrices sont très creusées, apporter des soins régénérants, apporter des soins repulpants, ça peut aider, mais ça ne sera pas efficace pour tout le monde. Et des fois, il faut aller jusqu'à, par exemple, du laser vasculaire qui va venir agir dessus. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est rendez-vous chez le dermatologue. Je ne suis que pharmacienne, experte pour noir et métissé, et c'est important de le préciser.
1: Bon, moi, du coup, j'ai des cicatrices. Mm -hmm. Et des tâches. Maintenant pour des petites cicatrices comme ça là, on parle de laser ou euh, un simple traitement euh, peut suffire
0: Qu'est ce que tu en penses Donc toi justement tu as différents types de cicatrices donc tu n'as pas les cicatrices hypertrophiques type kéloïdes qu'on a pu présenter juste avant, tu vas quand même avoir la composante tâche pigmentaire. Et ça, c'est important de te dire que tu n'es pas la seule. C'est le second motif de consultation chez les dermatologues, tout ce qui va être hyperpigmentation de la peau, surtout euh, tout ce qui va être post-acné. Des fois, même, c'est lié. En fait, ce pas forcément post, ça va être même pendant. Là où tu auras tes boutons, tu auras déjà la création de ta tâche qui se fait quasiment en même temps. Donc ça, il te faut une routine anti-tâche efficace. Et pour l'aspect, même si tu me dis que c'est des toutes petites cicatrices, ça reste quand même des cicatrices qui sont creusées. Donc, ça veut dire que finalement, tes fibres de collagène, tes fibres d'élastine, celles qui sont là pour te donner une peau repulpée, une peau tonique, ont été détruites. Et donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir les rebooster, les régénérer. Là, je peux te conseiller des produits, mais comme je l'ai dit, je vais avoir une limite. Ça veut dire que si c'est pas efficace, il faudra que tu puisses aller consulter un dermatologue si tu veux pouvoir justement retrouver une police. D'accord. Bon, après... Ça ah, va, ok, j'arrive à vivre avec. Donc voilà, ça vous permet un petit peu aussi de comprendre, effectivement, il y a l'acné, mais il y a aussi le post-acné qui rentre finalement dans, dans de nouvelles pathologies. Et donc ça, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien qui sera vous conseiller des soins, mais important, comme je dis, d'avoir une limite, de vraiment prendre chaque professionnel de santé et se dire que si au niveau conseil pharmaceutique, ça n'a pas fonctionné, ne pas hésiter à aller soit consulter le médecin, mais idéalement toujours, un dermatologue. On va bientôt conclure, on va arriver sur la partie un petit peu moins sympa, je dirais, la partie un peu plus estime de soi, confiance en soi, mmh. euh, qui rentre totalement dans le comment vivre avec l'acné. Est-ce que, lorsque j'ai posé la question aux patients sur, euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est complexant, est-ce que tu as reçu des remarques blessantes à ce sujet Comment toi, tu as vécu avec l'acné à 17 ans, quand tu étais vraiment dans ton pic hormonal et, et tous les traitements boutons que tu as pu avoir Et aujourd'hui, où tu as encore un petit peu des boutons qui apparaissent, comment tu vis avec ton acné Est-ce qu'il y a une différence entre la Johanna d'avant, plus jeune, et la Johanna d'aujourd'hui dans cette perception aussi par rapport à ça
1: Alors, j'ai toujours été bien entourée. Je n'ai pas forcément été victime de critiques à ce niveau-là. On ne m'a jamais dit... Euh... Calculatrice ou quoi, ou du moins j'en ai pas le souvenir, donc peut-être que ça m'a pas trop marqué. Mais euh, non, ça va. Maintenant, c'est sûr que quand j'arrive à 22 ans et j'ai encore des boutons, c'est toujours, euh... toujours embêtant, mais bon, soit j'arrive à vivre avec et je le prends beaucoup plus à la légère que quand j'étais au collège-lycée où c'était un réel complexe à l'époque. Là, ça allait toujours, mais voilà, enfin, je... aujourd'hui, je me prends plus trop la tête sur ça. Je, je cherche même plus à à cacher euh, mes, mes boutons, mes taches en mettant trois tonnes de teint ou quoi. Je mets juste ma petite poudre et tant pis, c'est pas grave.
0: Donc, du coup, tu as tout simplement peut-être accepté oui. ton acné par rapport à avant. Peut-être que là où tu pouvais être plus jeune et que tu pouvais euh, ne pas aimer ces boutons, être toujours à l'affût, euh, écouter peut-être les remarques, les prendre plus ou moins à cœur, mais c'était si bien entouré, peut-être que maintenant, avec la maturité que tu gagnes, tu arrives à prendre du recul et venir te dire « bon ben, finalement, c'est une pathologie euh, que j'ai, donc euh, je l'accepte ». Déjà, je pense que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que tout commence par ça. C'est déjà d'accepter ces boutons, d'accepter euh, tout ce que cela peut signifier euh, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau du traitement, au niveau de la routine, et euh, peut-être se créer une petite armure de protection face aux remarques. Parce que comme disait la femme, des fois, les personnes ne font pas attention, mais « tu ne prends pas soin de ta peau », Regarde, tu as un bouton, mais d'ailleurs, on ne connaît pas aussi l'aspect psychologique. Moi, j'ai pu lire dans mes études qu'effectivement, la composante psychologique, psychique était importante dans l'acné, qu'il y avait des personnes qui le vivaient très mal, comme on l'a dit, qui étaient complexées, qui pouvaient même aller jusqu'à de la dépression, de l'isolement social. Donc euh, ça existe, c'est important de, de le préciser. Et je pense que euh, être bien entouré par son entourage, comme tu l'as dit, ça aide. Oui, ne pas être seul, d'avoir des personnes qui nous comprennent et qui ne nous jugent pas parce que ça reste qu'une enveloppe physique. Derrière, tu as ta personnalité, tu as, as toutes tes qualités. Et c'est dommage que la personne puisse se bloquer uniquement sur aspect physique de bouton alors que c'est quelque chose qui est transitoire en fait. Dans tous les cas, tu auras toujours une personne qui sera là pour t'accompagner, pour essayer au maximum de limiter l'apparition de, de tes crises d'acné. Je recommanderais vraiment de ne pas s'isoler comme tu l'as dit, de bien être entourée. D'avoir cette personne de confiance à qui on confie sa peau et, et du coup, le traitement ou la routine adéquate. Et, euh, et finalement, comme tu l'entends, c'est vraiment d'accepter sa pathologie, du coup. Oui,
1: c'est le mieux, en vrai. Comme il disait euh, le monsieur, en vrai, ça vient, ça part. Enfin, euh, faut faire avec. Maintenant, c'est sûr que peut-être si dans, allez, dans 10, 15 années, j'ai toujours des boutons et... Je touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais ça s'empire. J'y vivrai peut-être un peu plus mal et j'aurai peut-être à nouveau des
0: difficultés à l'accepter. Mais disons que là maintenant, euh, bon, ça va. Bah, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, tu as 22 ans. Mais imagine-toi la Johanna peut-être dans 10 ans encore, parce que moi, je l'ai vu des femmes qui ont encore 35, 40 genre. ans. 45 ans qui ont encore cet acné et qui pensaient peut-être comme toi aujourd'hui à 22 ans que à un moment donné ça allait s'arrêter parce qu'on se dit oui effectivement pique à l'adolescence allez d'accord ça dure jusqu'à mes 25 ans ouais, mais au bout d'un moment euh... oui mais tu veux <rire> dire que finalement allez hormonalement on, tu tire, vois, un on tire un peu on arrive jusqu'à 25 ans donc je pense que dans l'aspect psychologique une personne qui a eu beaucoup d'acné on se dit à 25 ans ça y est, ça va, tu vas diminuer enfin. Et puis finalement, on voit que ça perdure et ça peut perdurer finalement jusqu'à la ménopause, parce que c'est la ménopause où finalement on a cette chute d'hormones et donc c'est là que l'acné peut vraiment s'arrêter. Donc,
1: je pense, bon... je pense personnellement que si j'ai encore des boutons à 25-30 ans, euh, je passerai par à nouveau cutane je pense, parce que je je pense que c'est la solution et, et malgré que j'utilise quelques crèmes ou quoi, ça part pas totalement. Donc, je pense que je retomberai dans ça. Hein. Après, bon, 25-30 ans,
0: c'est la période aussi pour faire des enfants. Donc, c'est compliqué, tout ça. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien être suivi et bien être accompagné. C'est vraiment très, très important. On arrive sur la fin de l'émission. Merci vraiment d'avoir pris ce temps de témoignage. Si tu devais donner un conseil à une personne qui a de l'acné, qui n'a peut-être pas un entourage bienveillant, qui, qui l'accompagne voilà, dans son estime de soi, qui a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver un dermatologue et on a justement fait une émission sur « Trouver un dermatologue peau noire ». Donc, je vous encourage à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc, elle n'a pas de traitement, elle n'a pas de routine, elle n'arrive pas à trouver un rendez-vous chez un dermatologue, elle se sent totalement perdue, un peu désemparée, c'est complexant pour elle. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh, Alors, je conseillerais cette personne
1: de toute urgence de trouver euh, un expert, un professionnel. Euh, donc si euh, elle, la personne a du mal à trouver un dermatologue, d'aller au moins consulter euh, son généraliste pour euh, bah, essayer de diminuer l'acné, maintenant, à côté de ça, cette personne peut tout simplement euh, améliorer son alimentation, sa routine skincare et
0: euh, son maquillage, et voilà, et aussi et surtout de l'accepter. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir de pouvoir accueillir un barbeur. Comme je vous l'ai dit, on veut des personnalités très variées. Donc, c'est important pour moi de venir introduire une thématique spéciale sur comment choisir son barbeur. On sait que parfois, on a des petites questions sur voilà, à quoi il faut être attentif. Je pense notamment aux différentes règles d'hygiène. Je veux aussi pouvoir mettre en avant leur expertise. Comment on prend soin de la barbe afro Comment on prend soin des locks Je n'en dis pas plus je vous laisse attendre du coup dans deux semaines le prochain épisode. N'hésitez pas à liker et à partager celui-ci. Retrouvez-moi également sur ma page Instagram Dr. Naomi où je partage au quotidien des pathologies, de l'actualité autour des peaux noires et métissées. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.